0: Soms denk ik wel eens dat seksuele energie die niet tot uiting komt op een gezonde manier, dus in contact met het leven, in contact met mensen, dat die tot uiting komt in vernietigingsdrang. Ik ben Pieter. Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen, hoi, hoi. Mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. Hey Pieter, hoe is het? Hey Nathan, hier alles goed. Ik ben uh, gelukkig weer fit. Was je niet fit? Nee, ik, uh, nou, ik, ik griep gehad. In de vorige podcast klonk ik ook nog uh, heel snotterig. Dat merk ik dan niet eens. Nee, ik ben zo vitaal. Hè, weet je? Ik, ben nog maar, uh, ik ben natuurlijk ook tien jaar jonger dan jij. Dus ja, ja, ja een griep, dat stelt niks voor, voor mij. Oké, okay, ja, maar sowieso vallen fysieke dingen bij andere mensen... mij nooit op. Dus het is, ook, het is ook iets van mij wat ik verder geen last van heb. U bent eigenlijk niet zo geïnteresseerd in andere mensen? Of, of dat... Nou, om eerlijk te zijn, maar we hadden het over jou. Eigenlijk vind ik mensen minder interessant dan ideeën en processen. Dat is wel zo. Oké, okay. ja. en verandert dat nu je ouder wordt meer? Dat het meer ideeën worden of meer mensen? Ja, dus, dus vroeg was het natuurlijk vanuit identiteit en zo... en onzekerheid meer gericht op mensen. Maar om ze te zijn. Maar ik merk al... En soms is het ook lastig dat ik, dus ik werk graag met mensen en ik vind het coachen heel leuk en het trainen en ik vind de contact heel leuk. Maar eigenlijk ben ik meer benieuwd naar wat ze nou beweegt en hoe ze nou denken en doen dan per se in de mensen zelf. Dus ik onthoud ook nooit namen van studenten en zo. Okay. Maar ik vind het wel leuk hoe ze zich ontwikkelen en dat onthoud ik dan wel. Dus ik ben eigenlijk een mensenmens, maar dan heel geavanceerd. Je, je bent wat, dat wat de mens ontstijgt. Wat ontstijgt aan de mens, maar wel uit de mens ontstaat. Ja, ja, het ik, is... ik, ik post wel eens, of ik zet onder mijn handtekening zo, zo'n hele bij de hand uh, opmerking van Lennon Roosevelt of van Plato. En een beetje bij de hand en dan staat er van smart people uh, discuss ideas. Uh, medium people of zoiets, uh, mediocre people discuss events. And small minds, is het niet people? Small minds discuss people. En weet je wie dat laatst ook getweet had? No? <laughs> wie? Duck. Duk. Oh, of all people. Oud telegraaf ja. Collega, oud-telegraaf collega. Ja, nou, ja, hem helemaal niet van die tijd. <laughs> maar dat is een mooie ambitie van hem. Nou, moet hij moet vooral doen. Ja, maar, ik geloof uh, dat eigenlijk dus niet zo. zo. Schopenhauer was een enorme roddeltante, bijvoorbeeld, volgens mij. En uh, dat is toch ook wel een great mind. Ja, het is ook, het is ook niet. Je hebt die mensen toch nodig. Ja. En je hebt ook, net als daarom vind ik Bill, Bill Bryson zo leuk. Die zegt ook van ja, al die ideeën van al die grote denkers. Komen voort. Omdat ze een keer niet konden poepen of struikelden in het tuintje of de verkeering uitging. Dus mensen zijn natuurlijk hartstikke interessant. Maar we waren nog even bij jou, vriend. Je was beter. En, uh... Ja, ik ben wel eens beter. Maar toen ik ziek was, had ik een leuke documentaire op Netflix gekeken. Dat is wel een aanrader. Dat is uh, Stoets heet dat? Of Stats? Oh ja, ik Stoets. weet niet hoe het uitspreekt. Ik ben al begonnen. Ja, over Phil Stats. Dat is een, ja, eigenlijk een, een psychiater van de sterren in Hollywood. En John Hill heeft met hem een soort uh, documentaire op, uh, over zijn ideeën gemaakt. En daar zitten best wel dingen in die heel nuttig zijn. Die ook wel resoneren, denk ik, in het soort in de manier hoe wij werken met cliënten. Dus bijvoorbeeld vanuit liefdevolle aanwezigheid. Dat is is gek, maar dat is dus nog steeds niet vanzelfsprekend. En zeker niet toen hij begon... Kan je dat even uitleggen? Want de luisteraar vraagt zich nu af, wat bedoel je daarmee? Uit liefdevolle aanwezigheid. Er is echt een hele school geweest. Dat is steeds minder. Maar die zei van, je moet een soort afstand bewaren... tussen jou en je cliënt. uh... -hmm. En dus dat betekent ook niet te veel affectie en uh, laten zien omdat je de persoon moet zelf zijn problemen oplossen. Dus je moet er een soort professionele afstand toe verhouden. En dat betekende vaak ook dat mensen niet werkten met compassie of liefde. Of hoe je het noemen wil. Terwijl waar wij mee werken is, gaat echt heel erg vanuit liefdevolle betrokkenheid. En met wij bedoel jij? Nou bijvoorbeeld mensen die opgeleid zijn in de Phoenix school, um, Of met lichaamswerk. En ik denk trouwens ook wel steeds meer reguliere psychotherapeuten, dat die steeds meer wel werken vanuit een een professionele betrokkenheid. Je moet wel begrenzen. Hoe hoe uitzicht dat? Wat krijg ik dan als ik bij jou of misschien ook wel bij mij zou komen? Nou, wat je krijgt is dat je ook van mij leert met liefde werken. En dat leer je als eerste in de relatie. Want uh, dat betekent dus dat ik wel mijn liefde toon of mijn liefde inzet. En ja, dat is meer energetisch. Als therapeut. Als, als therapeut, ja. ja. En op die manier ben ik wel betrokken. Ik ga de problemen van anderen niet oplossen. En wat doe jij dan? Wat, wat doe je dan letterlijk tegen, met zo'n, in, in zo'n contact? Nou, ik, dat betekent dus dat ik met mijn energie heel bewust bezig ben. En hoe een, mm-hmm. een contact dat als het goed is merkt, is dat er uh, ruimte is om liefde te laten stromen. En dat is natuurlijk iets heel vaags. Dus ik doe iets in mijn energie waardoor dat kan. Weet je dat dit heel erg nu even raakt waar ik mee bezig ben ook weer? Oh Ja. Ja, en ik zit, ik zit ergens met een, dat ga ik maar gewoon delen, met, met wel een conflict is dat ik werk dus ook zo, misschien wat minder bewust dan jij, omdat ik misschien opgeleid ben in, of omdat ik sowieso al zo ben, hoewel niet per geïnteresseerd in mensen, maar wel vanuit uh, liefdesenergie of vanuit energie, dus ook met coachings bijvoorbeeld van studenten, waarbij het dus in, Zo'n gesprek waar één per blok of één per jaar zelfs maar... dus heel veel uh, gebeurt, kan gebeuren en het heel fijn is. Mm-hmm. Maar ik nu zelf denk, en collega's die, die, die hadden het er ook al over... van uh, ja, je kan nu wel een soort van uh, therapeutische houding aannemen. Dat zei dus ze niet, dat maak ik ervan. Maar wat is de follow-up? Want je kan niet zomaar dan niks meer doen... He, dus vanuit de coaching of therapeutische coaching, wat jij doet of wat ik privé doe, dat is het hele logisch. Dan er zit er een, een lijn in. Maar als ik op school dit zou doen, dus ik ga in liefdevolle aanwezigheid, energie met iemand aan het werk. Ik laat er van alles zijn. Maar vervolgens zie ik die persoon weer niet meer een jaar of een half jaar. Ook omdat die persoon misschien zelf alweer in een andere schissel zit. Omdat ze er niet om voor betalen. Ze hebben er niet per se om gevraagd. Het wordt je aangeboden. Het hoort er een beetje bij. Dan denk ik, oh. Je moet het ook ergens wel eens een plek geven. Je kan niet zomaar ermee gaan strooien op school. Nou ja, en dat is wel subtiel. Maar dat heeft meer met de contracting, contractering te maken. Of wat je van tevoren afspreekt dan, of je liefde kan werken. Als ik tegenover iemand in de bus zit, kan ik deze energiebewijs van spreken ook inzetten. Nee, maar dat contract is dus onhelder eigenlijk. Dat bedoel ik. Dat contract is, van mij uit is het misschien van ah, dit, liefdevol noem maar op. Maar vanuit de ander is het contract... Uh, nou, uh, ik heb problemen, uh, los even op. Of uh, nee, ik moet hier toch zijn, want het hoort erbij, en et cetera. Dat is best. En dan hebben we ook nog groepscoachings, hè? kun je je voorstellen. Nou, dat, 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 nou, dat is allemaal niet. Nou, ja, maar dat is meer een kwestie van helder krijgen. Dat gaat voor mij niet over. Ik snap wel dat er verwarring op kan ontstaan, maar er ontstaat ook verwarring over bijvoorbeeld warm werken en liefde, liefdevol werken. Het kan best wel als ik een sociopathisch persoon tegenover me heb, dus iemand die bijvoorbeeld makkelijk manipuleert, dan werk ik wel koud. Maar dat betekent niet dat ik niet liefdevol aanwezig ben. Maar dat betekent dat ik wel streng ben in mijn begrenzen. En dat ik absoluut niet heel weeig of warm ga praten. Want dat is soms gewoon nodig. Dus het kan best wel zijn dat je vanuit compassie heel directief bent en duidelijk. Het is een beetje net zoals bij opvoeden van kinderen. Je kan best wel een strenge kritische ouder zijn. Maar wel vanuit de garantie dat de relatie uh, in stand blijft. Zoiets is het ja, nee, dus Ik loop er eens tegenaan een beetje dat ik denk van oh, mijn manier, en misschien eh, communiceer ik het ook zo door, dan moeten we nog eens goed dan kijken eh, van nou ja, in hoeverre zich dat verhoudt tot het contract wat we eigenlijk met de studenten sluiten. Ja, en dan ook helder inderdaad van waar ligt de van tevoren nou ja, afhankelijk van het doel wel helder leggen wat je allemaal weer in hun handen legt aan het eind van het uurtje bij wijze van spreken. Precies, precies. He, want zouden we weten van nou ik zie jou sowieso, dat kan helemaal niet hoor. Elke uh, twee weken of elke maand of wat dan ook. Voor degenen die dat willen, misschien gaan we er ook al heen. Dan, dan heb je daar een soort van afspraak over. Van, zo doen wij dat. Maar oh ja, als iemand af en toe naar binnen vliegt en naar binnen buiten vliegt. Dus dat toch, uh, toch even, uh, nou moet het nog wel wat schuifjes misschien draaien. Ja, Dus hij werkt ook wel liefde, met liefde. En hij bespreekt gewoon een aantal tools die gewoon <laughs> heel handig zijn voor jezelf. Hij, en twee belangrijke concepten is liefde. Ja, die hij je ook bewust maakt vanuit nou ja, hoe je daarmee dat bij jezelf kan opwekken, dat gevoel. Even een soort geleide meditatie daarin. Maar ook in, als het gaat over dankbaarheid en levensenergie. En dat zijn belangrijke thema's die best wel vaag zijn... vanuit het cognitieve psychologie. Want je denkt geen levensenergie. Daar moet je je lijf echt bij betrekken. Ja. En het leuke is, er zijn natuurlijk allemaal meditaties. Dankbaarheidsmeditaties, liefdesmeditaties. Maar ik kan me voorstellen dat een hele groep mensen is... die daar een beetje allergisch voor zijn... Die daar uh, dat dat maar zweverig gedoe vinden. En het leuke is, hij is een uh, New Yorker. Hij heeft een Brooklyn accent. En het is best wel leuk om zo'n meditatie, liefdesmeditatie, geleide meditatie... in dat accent te horen. Het wordt er gewoon wat toegankelijker van. En hij is ook heel grappig. En hij is ook heel kwetsbaar. Dus hij vertelt ook over zijn eigen thema's. En daarin zie je dat iemand als John Hill echt wel een tijd in therapie is geweest. Die zich heel bewust van wanneer zijn psychiater op dit moment... Een spelletje met hem speelt en uit de intimiteit blijft. En dat is het leuke van als je een tijdje in therapie bent geweest, dat je dat daar ook een gevoel voor krijgt. Dus je moet stuts kijken als, of stuts is fijn voor jou als? Als je zelf vast voelt dat je vastloopt in het leven, maar een beetje allergisch bent voor voor zweverig gedoe. En als je eigenlijk wil weten wat een uh, therapeutisch bewustzijn is, eigenlijk, Dat, dat zit daar ook wel in. Wat ik vorige podcast vertelde, heb ik een, een tweedaagse opleiding workshop op verhaal komen gedaan. Dus hoe kunnen verhalen verbinden en je onbewust en je bewust, maar je met ook anders verbinden, hartstikke leuk. Daarin merkte ik in het werken met de andere deelnemers, dus ik was natuurlijk gewoon deelnemer, tussendoor dat ik het werken met volwassenen toch wel heel fijn vind. klinkt een beetje hard. Dus ik vind lesgeven heel leuk en ik vind studenten leuk en adolescenten maar nou, we hadden het er laatst zoveel ook al over. Toen we voetbal zaten te kijken. Is dat bij Ubers en Adolescenten. Er gebeurt al zo ontzettend veel in het hier en nu. En dat loopt ook door elkaar heen. Dus echt wel, uh, en dat merk ik ook op school wel. En dat is best wel moeilijk grip op te krijgen. Hè? Ook als coach of als therapeut. Nou, ja, en ik zat daar bij die twee dagen zo een beetje. Ook al een beetje. Uh, nou, ik had wel wat meters gemaakt. Want ik zat, we zaten bij de Phoenix. En dan merkte ik dat ik daar elke, niet elke keer. Niet alles ging even. Soepel dat ik, dat ik er echt hele mooie contacten had met die mensen. En heel snel, op, op best wel intiem niveau, met wildvreemden. Nou, dat gaat wel best goed. Dat we echt wel over en weer, en niet alleen dat ik gaf, maar ik kreeg natuurlijk ook veel. Dat we stappen verder kwamen. En dat ik dacht van, oh ja, dit is ook alweer het universum wat tegen mij zegt. Ga toch maar die kant op bewegen. Het universum vertelde mij nog iets. Dat ik echt moet gaan schrijven. Want laatst stond ik op een toren en ik werd een beetje wiebelig. En ik dacht... Ja, god, in theoretisch, wat zou er gebeuren als ik hier van afspring? Nee, ik dacht even, hé, hey, dat kan ik doen. Nou, dat heb je mensen wel vaak als je op een toren staat met hoogte. Ja. Al niet met hoogtevrees. En dat, dat vond ik best een, een interessante, spannende, enge gedachte. En toen dacht ik, nou, hoe, hoe moet ik hier nou? mij ja, uiteraard niet springen, want dat wil ik helemaal niet. Uh, maar wel dat ik nu lang genoeg gesjoemeld heb. Dus ik uh, met, met, met nou ja, half thuis zitten roepen dat ik een boek schrijf. Dus ik ben... Uh, maar meteen begonnen toen ik thuis was. Dus uh, nou, het, het uh, project uh, Uit Huis Gaan. Zoals ik het noem, even, even wat het thema van het boek is. Vooralsnog, uh, daar heb ik al over gehad. Dat, dat gaat verder. En een andere is, want volgens mij herhaal ik me nu... is dat ik ook mooie films heb gezien. Uh, maar dan in de bios. En de ene was Closer. Oh ja. Over twee jongetjes. Oh, die wil uh, ik ook nog zien, ja. Uh, ja. Leuk. Een Belgische film. Uh, twee jongens van een jaar of twaalf. Die een intense vriendschap hebben. En echt zo'n ontzettende jongensvriendschap met, met klooien en doen... En die komen dan in een nieuwe levensfase terecht. Die gaan naar de middelbare school. En dan komt alles op het spel te staan. Loyaliteit, verraad, wantrouwen. Ook weer levensenergie. Uh, al dan niet het juist afgeknapt. Nou, dat is, en, ik ga er verder niks over vertellen. Maar het is uh, heel mooi, heel uh, prachtig. Uh, ook rauw gedaan. Dus kijk dat. Ook weer, kan je ook gewoon therapeutisch kijken. Als je denkt, ik heb geen excuus om te kijken. Nou doe je het zo. Dan kan ik er in je eentje gaan. En de andere was een week tevoren een beetje toeval. Omdat ik de regisseur goed vind. In Iñárritu was Bardo. En dat gaat dan weer over een man van de jaar of 60, die Ik kan het ook weer niet helemaal uitleggen. Maar die in een bepaalde staat van zijn. Zijn leven herleeft. En voorbij laat komen. En, en daar de kans krijgt. Om daar andere beslissingen in te maken. Nou, Wat je trouwens ook met, met verhalen kan doen. En dat is sowieso een cinematografische ervaring. Maar ook die zou je zeker als man van die leeftijd. Ook kunnen denken. Hey, hoe is dat voor mij? Oké. Okay. Dus dat, dus dat was... Nou, ik, kan, ik kan nu elke week ga ik één keer naar de film. Dat is fijn. Oh leuk, Ja, zijn. ik heb ook zo'n cinefiel. Ja. Ik, moet weer eens, uh, ik moet weer eens gaan. Ja, ook in Deventer heb je cinefiel. Ja. En iets anders is dat wij iets leuks samen gaan doen, Pieter. Zeker. Laten we dat maar gewoon roepen. Oh, Ik had er niet over nagedacht, maar we gaan een uh, tweedaagse uh, training voor mannen organiseren. Dat gaan we doen. Ja. Twee onderwerpen zitten er eigenlijk op de agenda. De ene is woede, slash grenzen, woede, noem het maar even. En het andere is ja. verlangen. Ja, uh, dus één is heel erg vanuit jezelf en de ander is wat kom je tegen. Nou, daar heb je al best wel wat ervaringen in hè, met trainingen. Ja, en ook hoe ze elkaar versterken. Hè? Dus, dus um, ja. onderdrukte te voeden, onderdrukt ook verlangen. En uh, je hebt uh, die energieën nodig. Die voeden elkaar. En daar gaan wij dat gaan wij een heel mooi programma van maken, waar je heel veel gaat doen, jullie, of jullie mannen. Ja, of je man kan je erheen sturen. Je kan de man erheen sturen als je zou willen. Ik kan het als cadeautje geven, indirect aan jezelf. En veel met live werken, daar ben jij ook goed in. Veel met verhalen werken, daar zit het met mijn hoekje, maar dat komt helemaal samen. Ja. Ik heb er heel veel vertrouwen in, we gaan het dit het voorjaar doen. We weten niet precies wanneer, we weten niet precies waar. We zorgen voor een mooie plek. Ja, en ik ben, heel, ik ben heel benieuwd, maar het lijkt me echt leuk om met een groep mannen aan de slag te gaan. Ja, en waarom mannen alleen? Nou, in dit geval omdat mannen op hun eigen manier... Kijk, dat zijn we bij deze podcast vaker tegengekomen. Maar er is gewoon een een worsteling die veel mannen hebben. En sommige vrouwen hebben hem ook. Het is absoluut niet seksen, heel precies gescheiden in de seksen. Maar er zijn bepaalde thema's rondom woede. En hoe ze dat in relatie brengen. In de relatie brengen, bijvoorbeeld met hun partner. Ja, die typisch, die veel voorkomt bij mannen. Onderdrukte woede en onderdrukte levensvuur. En daar hebben we natuurlijk ook nog eens de... Mannen hebben natuurlijk wel een bepaalde vorm van een midlife crisis En die heeft natuurlijk ook te maken met verlangen. Zeker. En wat je je onderdrukt hebt. Dus ik denk dat er er rondom die thema's zijn er heel veel dingen die fijn zijn om uit te zoeken met alleen maar mannen. Die die je eigenlijk niet wil uitzoeken met, uh, met je partner bijvoorbeeld erbij. Of met vrouwen erbij. Maar die je wil uitzoeken met mannen onderling. Laat die mannen maar een keer voor elkaar zorgen. Dat is denk ik ook andere energie. Precies. En het is ook gewoon lekker om af en toe even in de in de mannenenergie te zitten. We kunnen nog niet veel programma vertellen, want dat weten we gewoon nog niet. Maar ik heb er heel veel zin in. We gaan, uh, we gaan uh, nu vanaf nu ontwikkelen. Ja. En, uh, en jullie horen het de volgende keer. En dan gaan we heel erg op de, op de trom blazen. En hopen dat we veel mannen komen. Precies. En uh, kunnen ze al mailen of zo naar... Uh, hoe doe jij dat nou als interesse hebben? gewoon mailen en dan zet ik ze wel op een, uh, op een lijst. Hoe doe jij yes. dat nou? Gmail.com. Dat gaan we misschien nog veranderen. Maar uh, meld je maar en dan... Uh, dan gaan we dan mail ik je of ik, als we meer weten. En uiteraard melden we het hier. Hey, en nog even terugkomen, dan gaan we lekker naar de vragen toe. Maar nu echt, woede verlangen, nou, dat komt dan zo samen. We zagen uh, van de week won Marokko uh, een wedstrijd uh, met WK. Dat was, uh, ja, voor de luisteraars vorige week. Enfin, hier op Makatoplein sloeg de vlam in de pan. Dus de vreugde sloeg om in woede. Tenminste, die energie veranderde. Dus er werden dingen kort en klein geslagen en geschreeuwd. En toen hadden we het er ook laatst even over. Uh, dus ik, ik opperde van: oh ja, dat hart staat dan helemaal open vanwege die winst. Ze hebben gewonnen, dus word je heel blij. Dat kennen ze misschien nog niet zo heel goed. Dat weet ik niet. Uh, ongeremde blijdschap. Je zit er wel wat schaamte op. Maar omdat het hart open staat, is het is maar een theorie. Op dat moment, hè, dus het staat sowieso open. Hoeft er maar iets te gebeuren. Iemand rijdt uh, met de auto over elkaar het op plein, bijna over je voeten heen. Of het slaat om in woede. Want dat kennen ze misschien wel goed, missen mannen nogal. En dan ben je ook nog met z'n allen. En voor je het weet staan ze met z'n allen op een auto in te hakken. Wat is dus ook gebeuren. Of op fietsen. Ja. En jij zei er nog iets bij over, over energie, hè? Gisteren. Jij had het over eigenlijk een soort van seksuele energie. Die misschien onderdrukt is. Die, die, die niet tot uiting is gekomen. Ja, ja, ja. Maar ja, dus, dat is wel heel psychoanalytisch. Maar soms denk ja, ik wel eens dat maar. er... Uh, dat, dat seksuele energie die niet tot uiting komt op een gezonde manier. Dus in contact met het leven. In contact met mensen. Dat die tot uiting komt in uh, vernietigingsdrang. Ja. En seksuele energie is in zekere zin levensenergie, hè? Ja. Dus het gaat niet per se om seks. Het gaat erom dat je je mannelijkheid of je vrouwelijkheid... of wat dan ook je hele lijf in kan brengen. Dat je je lijf kan inbrengen. Dat je je eigen grenzen wil opgeven. Dat je op wil gaan in het grotere geheel. Ja. Ja, ik denk misschien dat het wel kan omslaan in vernietigingsdrang. Ja, dus of je nou Marokkaans bent of Nederlands... dat maakt eigenlijk niet uit. Maar zeker mannen, en meer dan vrouwen misschien... kunnen, daar, uh, kunnen, dat, kunnen dat misschien nooit geleerd hebben. En dan... Dan wordt het verwarrend, want dan is er euforie. Dat zie je nu voor niks bij Als Ajax kampioen wordt, wordt ook heel Amsterdam kort en klein geslagen. <laughs> dus ergens gebeurt er ja, iets met die energie. Ja, en en, en, ja. ja, het is een heel raar fenomeen hooliganisme. Ik, ik vind het ook heel boeiend. Uh, niet prettig natuurlijk. Nee. Maar het is ook wel boeiend dat die behoefte dan ontstaat. Ik ken hem zelf niet. Ik vind het echt wezenstreemd. Ik, ik ben zo snel mogelijk weg bij zulke groepen. Maar ja, dus het zijn voor mij ook wel theoretische verhalen. Snap je wat ik bedoel? Voor mij niet helemaal. Ik ben absoluut geen hooligan. Ik hou überhaupt niet naar voetbalwedstrijden. voelwedstrijden. En ik kan wel redelijk goed blij zijn. Maar ik heb wel één keer meegemaakt. Toen was ik verslaggever van de Telegraaf. En dan stop ik met anekdotes. Hoor. Dat is in 2000. Toen was het heel heet in Amsterdam. Eh, Koninginnedag. En de treinen eh, reden niet. Dus ze hadden gestopt. Trein niet meer Want het is te gevaarlijk. Mensen gingen op het spoor lopen. Coupeën vol. Het oh, was ja. niet onveranderd. Dus ja. het was afgesloten. Ja. Alleen niemand wist dat in de stad. Dus iedereen kwam s'nachts met z'n ha- zat de harsen terug. Op de park richting Centraal. En er stonden ermeeërs rondom het station. En er stonden wel op van die borden... maar er waren natuurlijk nog geen social media. Mensen hadden überhaupt nog niet eens sms misschien. Er stonden wel, ga terug, het station is afgesloten. Zie maar. Er was geen oplossing voor ons nog. Maar goed, al die zatte knarren die wisten dat natuurlijk niet. Die lopen er tegenaan en die zien een paar ermeeërs staan. Nou, voor je het weet, loopt, uh, dat gebeurde zo op vlammende pan. Dus matten, vechten. En ik stond ertussen met mijn perskaart... Maar op een gegeven moment was het front verplaatst, wat dan ook. En ik stond op de verkeerde plek. En ik was op dat moment nog heel objectief. En jongens, doe dat toch niet? En ik stapte die MA ook nog wel. En wat? Toen kreeg ik één keer een pets in mijn rug van een ME met een knuppel... Die, die mij niet had gezien van de voorkant of wat. En ik stond op de verkeerde plek. En alsof ik permissie kreeg, was ik meteen in de actiestand. Dus meteen wilde ik ook een steen pakken of iets... om tegen die ME'ers te gaan... Wachten. En ik heb er later nog wel eens afgevraagd: wat is dat dan, dat ik dan zo'n switch maak en helemaal ineens een omzwaai maak binnen een seconde, omdat ik een pet in mijn rug heb gekregen? En toen dacht ik: oh ja, eigenlijk krijg ik een soort van permissie om mijn woede, die energie, die levensenergie, te laten stromen. Ja. Gelukkig was er een stemmetje dat zei Nathan, back the fuck down. Maar kun je je voorstellen? Ja, dat is net zoals bij Road Rage: dat die onderdrukte boosheid en dan gooi je hem er even uit bij iemand die verkeerd invoegt, gewoon naar binnen toe. Hey, we gaan naar een vraag toe, of een kwestie. Zal ik hem voorlezen? Ja, doe maar, ja. Hij is van Saskia de Ruiter. Uh, hij is al van een tijdje terug, mensen, maar u heeft hem misschien nog in het vizier. Mijn vraag komt naar aanleiding van de berichtgeving over een speech... met seksistische uitlating van mannelijke studenten... van het Amsterdamse Studentenkorps gericht aan de vrouwelijke studenten. Wat is de oorzaak van dit aanhoudende norm- en respectloze gedrag... nog buiten de groepsdruk? Immers is dit jaarlijks terugkerend in het nieuws... En waarom lukt het vrouwen ook in dit milieu niet om hier massaal tegenop te staan en de situatie te keren? Dat is haar eerste vraag. Laten we daar eens even naar kijken. Er zitten heel veel aannames in die vraag, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Dat het elke keer gebeurt en dat vrouwen het niet lukt om hier tegenop te staan. Wat er gebeurt is dus bij het koor, ze hadden mannen en vrouwen in Amsterdam hadden tegelijkertijd een festijn aanpalend aan elkaar en bij de jongens eh, werden er allemaal dingen over hoeren geroepen. Vrouwen zijn hoeren, noem maar op, et En de halve zaal ging er vrolijk in mee. Helaas zaten er vrouwen naast die het hoorden. En waren er ook mannen die zich daar eh, tegen distanciëren. Dat is ongeveer wat er gebeurde. En uiteindelijk zijn een paar van de jongens die dat riepen, die zijn ook eh, gewipt. Dat waren dan ook eh, een organisatie. En er was veel onrust. Eh, ze hebben de boel stilgelegd. Amalia is geen lid meer geworden wat ze zou doen. Maar de vraag is dus, wat is hier de oorzaak van dat jongens dit doen bij het koor? We kunnen wel verklaringen gaan geven. Maar het eerste wat ik wil zeggen is, mannelijk gedrag bestaat gewoon uit een soort uh, verdeling. Een normaal verdeling. En dat betekent dus dat we altijd, vind ik, voorzichtig moeten zijn met algemene verklaringen. Waarom mannen dit nog steeds doen, of jongens in dit geval. En dat is vaak met excessen. Dus in het algemeen zijn de normaal verdeling van bijvoorbeeld IQ en psychiatrische en ook volgens mij mentale probleem is veel breder bij mannen dan bij vrouwen. En dat betekent dus dat er bij mannen veel meer excessen ook zijn. Ja, aan de smaken. goede kant, maar ook aan de slechte ja. kant. En ja, die excessen komen naar voren. En je kan dat niet extrapoleren naar, de, naar alle mannen, denk ik. Dan is haar tweede opmerking wel interessant, want ze, ze heeft er nog een vraag achter. En die, die gaat ons nog wat verder brengen. Dit is ook weer een retorische vraag, maar dat maakt niet uit. En keuren we, slechts de maatschappij, dit grensoverschrijdende gedrag... seksisme en gewelddadige ontgroeningen in het bijzonder af... omdat het buiten het verwachtingspatroon valt ten aanzien van hoge opgeleide. Immers komt seksisme en grensoverschrijdend gedrag... in verschillende vormen in alle lagen van de bevolking voor. Dat is een tussenzin. Maar er is verwacht dat juist zij, dus die hoge opgeleide, met normen en waarden zijn grootgebracht. In dat geval zou je ook verwachten dat zij competent genoeg zijn... om de kwenties, OA's, schandpaal, aftreden landen, de nieuwe toekomst hiervan te overzien... Dus hier gaat het over. Oké, okay, we hebben specifiek over een club. De, de elite hebben we het eigenlijk over. De jongens uit de elite. Nou, dat zou, best wel, dat zou best wel kunnen, ja. Want denk jij niet dat juist omdat ik vermoed dat core elite. Ik weet het niet, ik heb er nooit bij gezeten, ik ben ook geen elite. Allerlei geschreven en ongeschreven regels hebben. Juist, hè, om dit soort dingen. Want ze zijn waarschijnlijk ook uberbeleefd, hè. Daadleven, als het moet. Dat er juist heel veel ook weer energetische onderdrukking zit. Seksueel, energieonderdrukking. Levensenergieonderdrukking. Omdat het moet zoals het moet. En is dat nou net als met die jongens op het Merkatoplein, wat dan bam, als er kans er is, naar buiten spuit? Ja, zoiets denk ik wel. Als je soort vanuit psychoanalytisch perspectief kijkt, dan denk je, nou, is hoe keuriger een land of hoe keuriger een cultuur, hoe groter de schaduw. Hè? Dus dat heb je, de Scandinavische moorddrama's. Ja, oh, ja, ja. bij wijze van gaan daar natuurlijk ook ergens over. Dus het wordt allemaal ja. onder, onder water gehouden dan... Of klopt het omhoog op het moment dat je... Ja, hoe groot is de verwachting? Ja. En je zou kunnen zeggen, dit is een geritualiseerde vorm van het eruit gooien. De lelijke kant van jezelf. Maar de vraag is natuurlijk uh, ja, binnen welke context en welk bewustzijn. Je kan ook zeggen dat bijvoorbeeld stand-up comedy is ook een manier om dat te doen. Hè? Om uh, de donkere kanten uit te gooien. Maar ja, de conventie moet er wel zijn. En de ruimte moet er wel zijn. En daar loopt het denk ik mis. Want zo ja het is volgens mij ook een geritualiseerde vorm inderdaad van... Ja, het beest die jezelf loslaten. Met, met, in, in je jaket of in je smoking of wat dan ook, ja. En tegelijkertijd is, zit er wel ook een diepe vrouwenhaat in. En waarom sluit die erin? Dat heeft denk ik wel echt te maken met hoe... Ook wel toch wel met opvoeding, denk ik. En, en groepsnormen. Wacht even, maar ze zijn toch niet opgevoed met vrouwenhaat? Nou, dat weet ik Nou, ja, opgevoed, opgegroeid met vrouwenhaat. Hoe, dat is dan misschien een beetje. Oké, okay, maar wat bedoel je dan? Stel, het is een uiting van het onderbewuste. Mm-hmm. Dan is dit wel een uiting van iets wat ze, wat ze ergens denken. Ja. Nou, dus denken ze best wel nare dingen over vrouwen. Ja, ik zat meer op de lijn van dus net dat onderdrukte... en dat ze het allemaal volgens de normen moeten doen... en met twee woorden praten, en et cetera. En je moet met een net meisje trouwen en uh, ook van gegoed. En, ik, ik, ik denk heel archaisch, ik heb geen idee... Uh, en, dat dus, en in die zin overlapt het wel. Dus dat, dat, in dat onderdrukte zit uh, niet zozeer een vrouwenhaat... maar meer een vrouwenangst. En dat nou, angst leidt natuurlijk wel tot haat. Van, oh ja, Ze kennen het eigenlijk niet zo goed. Uh, ze kennen het niet op de natuurlijke manier. Ze hebben misschien niet... Uh, zeker de jongens niet, want het zijn geen players, zeg maar. De jongens die, uh, die dat riepen. Dus ik denk, in die zin heb je wel gelijk als ik nu meedenk... is dat die, daar zit angst onder. Angst voor die vrouwen. Angst voor dat andere, de seksualiteit... Wat ze nooit misschien op een gezonde manier hebben kunnen ontdekken. Omdat ze misschien een te beschermd of wat dan ook. Nou. Dat het dan zo naar buiten klapt. Om het eigenlijk die, ook in een stukje volwassen worden. Want het koor is ook een ritueel om van jonge man te worden. En van meisje vrouw. Om daarom in één keer zo... Dat hebben we al vaker over gehad om in één keer over te toepen. Weet je wel? Zo. Ja. Ik sta hier nu als man. Maar de manier waarop is dat ik me afzet tegen vrouwen. Ja, ik, en dan komt die groepsdynamiek erbij. Ja, nee, En ik denk dat vrouwenhaat ook nooit is... Ik haat vrouwen inderdaad, maar meer inderdaad, daaronder zit natuurlijk een angst. Nou, en ik vind wel, als we kijken naar hoe man-vrouw relaties zijn. Ja, en ik heb misschien een beetje een vertekend beeld, doordat ik dat natuurlijk al heel vaak onderzoek. Maar ik vind dat eigenlijk best wel veel mensen geen gezond beeld of geen gezonde voorbeelden hebben gehad. Als het gaat om gezonde relaties tussen mannen en vrouwen. Zeg maar zorgvuldige relaties, relaties die liefdevol blijven. Uh, dat je nou, bij je ouders ben. niet kon vinden, bij je ouders niet vinden en um, je vader heeft vervolgens als je als puber uh, je in de steek gelaten op een bepaalde manier uh, en dan moet je het maar even met leeftijdsgenoten uitzoeken en dat gaat ook best wel snel in onze cultuur. Er is niet een, uh, een vader begeleidt zijn zoon gemiddeld niet echt goed de wereld in. Nee, het ik. huis uit. Het huis uit, ja, precies. De en uh, we hebben daar ook geen rituelen voor, we hebben daar ook geen gemeenschap voor. Het is ook niet normaal. Dat laten we even terug gaan naar les jongens. Deze koorjongens. jongens, want daar hebben we het gewoon over. Laten we podcast nog over alles. Dus je, je kan je ergens voorstellen dat in die milieus, dat weet ik niet, maar dat die vaders of die ouders high-posters zijn. Dat zijn waarschijnlijk juristen, dat zijn uh, legal, dat zijn mensen die heel hard, veel hard werken, die heel veel status hebben, noem maar op. Weinig thuis zijn. Dat weet ik niet, maar dat ga ik maar een beetje vanuit. Nou, er zitten natuurlijk ook wel veel f- eerste generatie mensen bij het koor, denk ik. Ja, maar die worden niet meteen, die worden niet meteen prezes, hè? kan ik je verzekeren. Die staan niet op dat podium, denk ik, te schreeuwen. Oké, okay, ja, weet ik, niet. Weet, ik, weet ik ook niet. Ja. Maar ik weet wel dat uit alle klassen, het is niet zo klasafhankelijk hoe de relaties zijn tussen mannen en vrouwen in de kwaliteit. Nee, maar ik, ik denk wel, los, los van het koor, dat in economisch bovenklassen, waar veel geld wordt verdiend, veel status is, is dat er ook veel gewerkt wordt misschien niet met oud geld en uh, bij mensen die de keuze hebben gemaakt of zo in een van nou weet je zeg maar de middenkader. docenten zoals ik wat dan ook die waar de druk wat minder hoog is de ambities Geld misschien niet zo'n rol speelt of staat dus dat je dus ook als vader letterlijk veel meer tijd en energie hebt voor thuis en voor het proces van uh, uit huis brengen wat misschien niet heel bewust gaat ja, dus die absente vader dat kan iemand zijn die zijn vrouw een kind verlaten heeft maar het kan ook iemand zijn die uh, vooral op de zuidas rondhangt of uh, de Rotary. zeker Zeker, of bij vrienden, of bij... uh... En die tegen zijn zoon zegt, piept niet zo, met een man. Nee. En dat uitzicht bij bij sommige mannen, dus in zulk gedrag, andere groep mannen, die trekt zich juist heel erg terug. Een man die lekker in zijn lijf zit, die lekker met zijn energie om kan gaan, die seksuele energie, die die zou het toch niet zo snel doen? Of niet? Nee, absoluut niet. Nee, nee, en ik zie ook best wel veel onder jongeren. En ik weet niet of het groeiend is of wat dan ook ik. Ja. Eh, de, maar ook best wel veel bewustzijn. En er zijn best wel veel groepen jongeren, vind ik, die daar bijvoorbeeld wel heel bewust mee bezig zijn. En, in, in het kader van ons eigen... Dit is een spontane gedachte, maar gewoon een keer. In het kader van uh, ons eigen werk creëren. Wat zouden wij, deze jongens van het koor, die iets moeten of moesten, eh, los van dingen uh, voor de bühne, wat zouden ze moeten doen? Nou, ik gun ze het vermogen om te ontdekken wat intimiteit is en grensbesef en aanraking. En hoe kunnen ze dat doen? Ja, er zijn zoveel wegen naar Rome. Maar het eerste is dat je jezelf leert kennen. Dat je leert kennen wat je verlangens zijn, wat je angsten zijn. En dat je vervolgens leert dat onder woorden te brengen in contact met een ander. Dansen eigenlijk. (laughs) Zorgvuldig dansen. Maar in ieder geval met het lichaam. In het lijf, toch? Ja, met het lichaam. In Het lijf, kan ook wel bij, iets ja. psychologischer waar ze zijn. Dus eigenlijk zouden zij best naar onze workshop... naar onze tweedaagse kunnen komen. Ja, dat zou best wel kunnen. Ik zit een beetje te denken... mensen moeten er ook klaar voor zijn. De, de crisis moet ook soms groot genoeg zijn. Zeker bij adolescenten, waar we het al eerder over hadden. Ja. Voordat ze... nou ja, voelen dat het nodig is. Ja, maar je hebt dus, dus adolescenten wel dat, bij wie van alles speelt. Hè? Wat, wat, wat jij en ik soms best ingewikkeld vinden. Heel veel. En dat zat bij deze jongens ook, en die meiden. Maar hier hebben ze wel een acuut acuut gedeelde uitdaging, zou ik maar zeggen. Om dat seksisme, om dat grensoverschrijdend gedrag, om die taal eruit te bannen en op een volwassen manier om te gaan. Wat nog lastig is, want het koor is natuurlijk precies, of alle studenten, precies een fase tussen kind en volwassen in hun manier van uit huis gaan. Ja, en ik vind het ook lastig. Hoe verander je zoiets? Ik denk dat hij zoiets best wel een sterke cultuur heeft. -hmm. Dus ik zou ook niet weten hoe je dat zou aanpakken. Ik zou zeggen van ja, de relatie met zeg maar de de mentoren en de oudere mensen, de oud leden, dat die een belangrijkere rol kunnen spelen. Dat was ook zo, meestal. Ze hechten er best wel aan ouders ook. Precies. uh, Dus dus daar zit natuurlijk een sleutel. Maar op de lange termijn denk ik gewoon echt de relaties tussen vaders en zonen moeten echt uh, verbeterd worden. Ja, want die vader nogmaals, om het samen te vatten, die heeft de taak... Noem maar, maar even, systemisch om die zoon uit huis te brengen. Leren om te gaan met de wereld, vrouwen, energie, alles. Ja, of seksualiteit. seksualiteit. Kan natuurlijk ook met mannen zijn. Ja, als je... uh, niet letterlijk, maar he, wel van: oké, okay, zo gaat het. Ja, daar is altijd wat te doen. En voor de ene meer dan voor de andere. En als dat niet gebeurt, dan heb je kans dat jongens het echt gewoon bang worden van vrouwen. En dat soort dingen gaan schreeuwen. Ja, bang en gefrustreerd. Ja, dat loopt allemaal door elkaar. Ze weten het vaak zelf, denk ik niet. En ik hoop dat er. Uh, ik zou het ze gunnen dat ze. Uh... Dat er een andere cultuur ontstaat. Maar dat, ja, dat ontwikkelt zich ook vaak alleen maar op het tempo dat, er, ja, dat mensen het willen. Weet je? Daar kan je niet heel hard aan trekken. Nou, en dan heb je nog een andere schuif. Daar hebben we het nu niet over. Dat is de groepsdruk. Uh, maar goed, dat is, dat is dan niet helemaal... Uh, dus daar kan je ook wel iets mee en daar kan je ook iets aan doen. En dat kan, dat gebeurt, jongens. De cultuur verandert. Nou, en dat gebeurt. Er zijn toch hartstikke veel leuke mensen die bij het koor hebben gezeten. Zeker veel. En, en er zijn ook, ik denk dat driekwart van die gasten, die meegeschreven of als ze het hebben gedaan, echt denken van, wat deed ik? Precies. Weet je wel, dus, dus in die zin is het evenement zelf ook alweer een mooi leren uh, proces, denk ik. Maar goed, ik ben een knor, ik mag er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Ja. Kijk, jij ook een knor bent. Ja, zeker. Het had me achteraf wel leuk geleken, hoor. Eigenlijk uh, ja, ik denk ook Ik denk dat ik hem weg wel had gevonden. Hey, uh, we zijn nog een beetje aan het eind gekomen. Nou, dan lijkt me het goed om af te sluiten met een oproep aan vaders... om hun uh, ja, zoon niet zomaar in de steek te laten als puber. Maar daar kan jij misschien de volgende keer wat meer over vertellen... als vader Zeker. van een zoon ah, die het nou, huis uit het. is gegaan. En ook de zoon, hè, je hebt het recht om het bij je vader ook... Uh, hij heeft je op de wereld gezet, daar mag je hem dankbaar voor zijn. Maar je, hebt, heeft, je mag het ook bij hem komen halen. En niet halen met het opgestoken vingertje, maar gewoon de tijd nemen, de plek nemen... en zeggen, hé hey, ouwe, hoe deed jij dat nou? Heb je een vraag over een man of mannen... over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar... hoedoenjijdatnauw... als audiobestand, maar je mag het ook... lekker intikken... Of, en dat is het makkelijkste, spreek hem in op het nummer 06 82 34 8074. 06 82 En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast. Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 mannen. Manne. Manne, 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 manne. Hey hey hey